0: Когда меня спрашивают, кто такой трекер, я обычно говорю, что это бизнес-психотерапевт. Потому что на самом деле работа трекера во многом сопряжена с поиском ограничений в голове у основателя. Чтобы не быть голосновным, я решил пойти и поговорить с настоящим психотерапевтом, который, кстати, проходил курс трекеров и сам работал с командами для того, чтобы убедиться, так ли это какие бывают ограничения почему они так мешают почему бизнес, это в первую очередь про себя, а не про незнание каких-то вещей и так будет интересно будет ценно и прежде чем мы начнем, пожалуйста, не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал это очень сильно мотивирует меня делать следующие ролики и помогает продвижению а мы... Начинаем. Погнали. Дина, спасибо, что согласились уделить время. Я знаю, что вы достаточно опытный, дипломированный, как это правильно, психотерапевт, психиатр.
1: Я психолог, магистр психологии. Вот,
0: да. То, что вы сотворили с моей головой лично, не поддается никакому хвалебным пением, в смысле, поменяли жизнь до и после, и я знаю, в смысле, вы же были на школе трекеров, вы работали с бизнесом, и нет лучшего человека, который поможет раскрыть тему, как наши внутренние ограничения влияют на достижение наших целей, там, бизнеса или еще чего-то. Собственно, спасибо, что согласились уделить время.
1: Дмитрий, спасибо за теплые слова, каждый раз это очень-очень-очень приятно, спасибо большое, и спасибо, что э, пригласили, я надеюсь будет быть чем-нибудь полезным.
0: Супер, А давайте поговорим, у меня, а вот, когда меня спрашивают, типа, Дима, что такое трекер, я всегда, наверное, уже несколько лет говорил, что это своего рода бизнес-психотерапевт, потому что бизнес, но ну, есть определенная специфика, как бы процессы понимания психотерапевт, потому что, а, потому что ограничения в голове и как бы ковыряя, почему человек ну, там не добегает и достигает каких-то результатов, мы там я часто спотыкаюсь о там внутренние страхи. Вот как бы, если может быть в вашем а, примере, в вашей практике, в ваших знаниях что-то, что может эту штуку подраскрыть. Какие-то бывают ограничения, когда выстреливают, когда там, не выстреливают, какая-то такая mm-hmm. история.
1: Слушайте, ну для начала я хочу ограничения в голове, это как следствие. Важно начать с того, что мы все разные, и бэкграунд у нас разный, и личные особенности у нас разные. У нас разный темперамент, у нас разный характер. Если мы рождаемся с темпераментом, и он не изменен, то характер – это такая скомпилированная штука, которая формируется семьей, средой, травмами и так далее. И мы поэтому, именно поэтому мы все разные. И один бежит быстро, другой медленно, кто-то по поверхности, кто-то в глубину, и это нормально. Это важно понимать, что если что-то не получается, важно разобраться, что с тобой происходит. И, возможно, да, вы найдете причину, и куда-то стратанете. А возможно, поймете, что про это мы поговорим чуть позже, что а возможно, мне и не надо. Что мои личные особенности такие, что мне не надо, меня это только травмирует. А, например. А, а, а да, здесь вот такой вот вопрос:
0: угу. к примеру, перейти. Ага. А насколько человека травмирует такое решение? Ну, то есть человек всю жизнь стремился, 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 а тут такое, типа, кажется... и вот. Во-первых,
1: нужно сказать, что. Для многих это может быть освобождение, то есть условно. Ты бежишь 30 лет, фигачишь, э, ходишь, не знаю, кучу курсов, у тебя не получается, да, ты куда-то стучишься в потолок, у тебя не получается, почему ты ищешь причину. Притом не получается не в смысле там заработать э, много миллионов, а в смысле выйти на какое-то масштабирование, да, тебе не встречаются какие-то люди, ты не можешь построить диалог. Что происходит? И для многих это откровение, а знаете, там приведу, может быть, не прямой пример. Я когда вообще только начинала практиковать, мне было очень страшно говорить людям о том, что, слушайте, вот это вот состояние, в котором вы находитесь, кажется, вам нужна медикаментозная помощь, ну, слушайте. Прямую вам нужно обратиться к психиатру, чтобы костылики, да, то есть мы сейчас с вами работаем, но вам нужна помощь, да, сейчас не говорю про какие-то серьезные ограниченные случаи, я говорю человеку, который там, ну, прям совсем тяжело, там, депрессивный эпизод и так далее. И когда я только начинала практиковать, мне было очень страшно, потому что, ну, если человек уйдет, то есть надо как сказать так, чтобы человек вообще не испугался, не ушел и так далее. В а 90 процентов случаев, когда я клиентам очень аккуратно рассказываю о том, что вот сейчас важно да, обратиться за помощью, что это не потому, что вы проигрываете, не потому, что вы не справляетесь. Это костылики, что правда. А, да, если не погружаясь, да, безусловно, там какие-то свои процессы идут, на 90% моих клиентов это освобождение. Они говорят, так вот, что со мной происходит, слава богу. Мне всегда казалось, что ну, сказать человеку, что тебе и вообще мой опыт, говорят о том, что э, ну, я не справилась, мы не, не получились. катастрофа. Это мы все разные. А для э, огромного количества человека это теперь понятно, что со мной. Слава богу, есть вообще... Все понятно, мне нужно просто идти по другой дорожке. Но для многих действительно это разочарование, трагедия и так далее. Это надо разбираться, что, почему человек, сейчас, извините, так много лет старается, да, и как бы он... Поиски, ответа, как бы это вопрос про анализ, что со мной сейчас происходит да, это мы уже конкретно сейчас переходим к теме нашего разговора, uh-huh. то есть, вот, например, меня преследует все время какая-то, на самом деле, одна и та же ситуация, то есть я, например, не могу собрать команду, то есть все время мне попадаются какие-то козлы или дуры. Yeah. Нет, вообще нет, нет на рынке профессионалов. Да, и если это происходит какое-то количество раз, надо посмотреть в себя. Да, не в смысле я плохой руководитель, а что происходит в «Контакте», что люди, не знаю, садятся мне на шею, хомят, Да, вот какая-то объективная история, просто неадекватные mm-hmm. люди. А что-то происходит, и это разбираться.
0: А если взять, например, ну, то есть про команду, это уже более, ну, такие зрелые сбор команды проекта. А mm-hmm. если, например, вот, ну, не знаю, человек не добегает до про метрики не думает. Вот я, например, возьму корпоративный трекшн. Вот есть продукт, все хорошо, как бы, умниц, умниц, умниц красавица на работу ходит, как бы, старается, но при этом делает все про процесс, ну, типа, я вот написал, я жду ответа, а не про результат. И на самом деле, вот ну, из того, что я вижу, очень частая такая... Ошибка, ну, наверное, так можно сказать. Вот она насколько часто... Вот насколько такая ошибка может быть связана с чем-то внутри?
1: Пример, который вы сказали. Сколько лет человек?
0: 20-40.
1: Из того, что я наблюдаю, вообще у нас проблема с критическим мышлением. То есть мы э, берем как данность и не задаем себе вопрос, так, а почему это так? Как будто бы есть какой-то, э, как будто бы есть какой-то шаблон, по которому мы должны идти. Да? Мне сказали делать так. Я по нему иду, я не задаю, понимаете, тут же тоже вопрос еще и в интересе. Ну, то есть условно почему он идет по вот этой деятельности, да, я написал, жду и так далее. Это он придумал или ему сказали?
0: Очевидно, ему сказали. Есть рельсы, по которым он идет, но он при этом как это, не видит, куда эти рельсы ведут. Он такой, эти рельсы, я как бы сфокусирован на переставлении ножков, ножек, угу. они как бы вот голову не поднимают, типа, куда я их переставляю. Может быть, можно на соседние рельсы встать. Вот, вот, mm-hmm. вот, вот такая история. И там, вот я сейчас порассуждаю вслух, может быть, вот,
1: mm-hmm.
0: уточню. Там зачастую бывает либо страх, и это вот то, почему я провалился в эту тему, то, что вы начали говорить. Руководство нанимает таких людей, наступают, смотрят под ножки, чтобы, не дай бог, не, не споткнуться, иначе поругают. Вот. А, либо же это страх неопределенности, ну, то есть они такие, там слишком сложно, слишком непонятно вот, впереди, я не знаю, как туда пройти, поэтому я буду идти тем, где мне понятно, где я знаю, но опять же, наверное, страх ошибки. Вот.
1: Это безопасность. Это, это и, про, и про безопасность, что я не могу ошибиться, меня не прогоняют, меня не уволят. Я в безопасности. И это вообще, знаете, как будто бы про мой личный интерес. Я, что я здесь делаю? Да, важно задать себе вопрос, что я здесь делаю. Я здесь зарабатываю деньги, ну, работу. Мы все работаем за деньги, это нормально. Но понимаете, деньги, они не могут быть длинной мотивацией. Притом кажется, что это любая сумма. Должно это быть правда. что-то большее. Должно быть что-то больше. Какой-то интерес, игра в широком смысле слова. Да, о, класс, а я сделаю вот так, а я сделаю вот так. Или а, какие-то личные амбиции. Я хочу не знаю статус это же тоже можно свои э, невротические всякие штуки оборачивать как э, силу если вы там очень сильно не хотите в них разбираться там не знаю я хочу э, ну нет на самом деле это не очень здоровая история ну там не знаю доказать семье папе что я мы или маме, что я молодец но,
0: да, а, но...
1: Да, но это и и и все равно э, в чем твой интерес это то что вы делаете трекеры э, ты делаешь. Почему ты здесь находишься? В чем э, ценность того, что ты делаешь?
0: Ну вот, хорошо. Тогда возьмем какой-то такой обобщенный конструкт, который э, как бы вижу. Да, есть человек, у которого гипотеза, видимо, ругали за самостоятельность. Как бы Всплывает э, картинка в интернете видел, что сначала мы ругаем ребенка за любое проявление самостоятельности, а потом удивляемся, почему он не самостоятельный. говоря, Приходит человек, которого ругали за проявление самостоятельности, он умеет ходить по этим рельсам, смотря себе под ножки. Он хочет быстрее, выше, сильнее. Отпуск не в Подмосковье, а в Турции, машину, квартиру, ну, в смысле, какие-то желания, как у да. соседей. Но он к этому бежит, но там без самостоятельности определенный потолок сложно пробить, ну там mm-hmm. нужна ответственность, а ее как раз нету, за ответственность же платят. И здесь получается, что вот то, с чего мы начали, человек как бы упирается в барьер, бежит туда изо всех сил, как бы вот пытается эту стену сломать, но если ему в этот момент сказать, чувак, это просто не твое, скажи спасибо, не знаю, родителям, воспитанию, неважно что, не, не твое, твоя вот сидеть, не знаю на попе ровно и бегать по рельсам, документики согласовывать. Он же не станет этого счастливее, он же хочет большего. Вот что в этом случае, есть ли решение этой головоломки?
1: Слушайте, я с вами вообще не согласна. Я говорила так. про другое, что есть личные особенности человека. Я сейчас не травмы имею в виду, а... Личные особенности, там, не знаю, характерологические или из температуры. Это я, наверное, слепил
0: все все вместе, да. Да,
1: сейчас, да, да, а а, а когда мы говорим про травмы, да, не травмы, опыт, его можно в кавычках записать, его можно, да, в компаниях был бы там приходящий психолог, который бы разбирал не смысле глубинная терапия с травмами и так далее, а найти, показать и вот разматывать, что можно быть самостоятельным, какой твой самый главный страх, что будет дальше. Да? Ну, давай представим, что этот страх а, случится. Да? Вот а, прекрасная техника. Но, но то есть что...
0: здесь, здесь это решение, это головоломочки – человеку захотеть побороться с этим ограничением и пойти к специалисту. И это да, конечно, это
1: запрос. Да, конечно, это запрос, что я, например, вы обнаруживаете, что он ходит по этим рельсам, изнутри это увидеть крайне сложно. Вот, иди разграйся. Угу. Что будет? А... Что, чего ты больше всего боишься? Это я упрощаю.
0: Я просто ну, вспоминаю, что для для меня иногда выглядит так, что у человека нет запроса. Он находится в какой-то зоне комфорта, ему хорошо, он ну, получает свои две смс, и любая попытка его расшатать вызывает сопротивление. Чего вы вы тут пришли меня жизни учить? И вот э, это параллельно с с нашим с вами диалоги про внутреннее ограничение, потому что тут кажется запроса нет у человека, запроса нет. Да, безус-
1: безусловно, если нет запроса, мы не имеем права э, в это вмешиваться, потому что это совершенно бессмысленно и э, человек там почему-то находится. Это не значит, что он там будет всегда, возможно, там он начнет, Мы вообще ничего не знаем. Понимаете, может быть, это наконец-то то то место, которое он очень долго искал, долгожданное спокойствие, понимаете, он выплатил все свои кредиты, и наконец-то он может немножко отдохнуть. И на самом деле, если мы говорим не про работу, а про человеческое, это очень важно. Отдохнуть в кавычках, конечно, но что-то стабильное.
0: Я сейчас про другое. Там аккуратно буду использовать термины, ибо вы гораздо более лучше в этом не позбираете. но вы меня, если что, перефразируете. Там защитная реакция включается. То есть человек пришел, он работает, и им сверху недовольны, ну, типа надо лучше, иначе бы трекеров нему не, не приставляли, не, не, не нанимали внешних ребят. А он такой, типа, у меня все в порядке, я сам, ну, я молодец, чего вы пришли меня жизни учить. И там появляется своего рода, ну, это, слепота. Он боится посмотреть правде в глаза, и происходит отрицание. Вот э, для меня, как для трекера, важно это отрицание преодолеть, ну, как бы не мытьем так катанем, показать, mm-hmm. ну, что появился запрос. А как, э, может быть, есть способ или на что обратить внимание, чтобы изнутри эту штуку увидеть?
1: Ну, кажется, что тут очень важно поговорить про чувства. То есть про метрики, про эффективность. На самом деле это стрессовая ситуация. Вот сейчас под огромным микроскопом и сейчас решается о жизни. И это уже фрустрирующая ситуация. А важно говорить про чувства, про то, что с ним происходит, про то, эм, чего бы ему хотелось, хочется ли ему чего-нибудь, а чего, а что б, было бы, если бы он там э, действительно э, нашел какой-то в этом смысл, да, то есть не вот, э, там, как вы говорите, позвонить и ждать письма, а если бы он что-то мог что ему хотелось, да, поговорить про него, не про него самого, не про, да, вот работа, эффективность, лучше больше и так далее, а вообще понять, где у него болит.
0: Здесь мы, мы, получается, закольцовываемся немножко, потому что откровенно и честно поговорить на такие темы можно с человеком, который готов, а это означает, что у него есть запрос говорить на эти темы. А такая штука происходит через месяц после начала работы, ну, там в моем случае это mm-hmm. встреч. А, в лучшем случае, а иногда люди в закрытой позиции, ну, в оборонительной позиции, yeah. они такие. Что я чувствую? Злость, что ты пришел и учишь меня жизнь. как бы, Условно говоря. А, Мне кажется, мы немножко чуть-чуть в сторону сейчас свернули благодаря моим вопросам в первую очередь. А какие еще бывают внутренние ограничения, вот по вашему опыту? Вот там вот страх затронули.
1: Слушайте, внутренние ограничения, например, что, ну вот действительно, что ожидание, что ты себе фантазируешь это по одному, а получается оно совершенно по-другому. И ты не можешь да, принять э, это новое, даже не очень удачное. Да? То есть есть э, концепция, как оно должно быть. Ты все спланировал, рассчитал, а оно не получается. И тебя это вводит в дикий стресс. И ты не можешь отойти от этой схемы. ты за нее
0: держишься. Вот мне кажется, ну, сейчас, я пытаюсь с одной стороны возразить, с другой стороны начинаю формулировать мысль, понимая, что ваша правда, давайте так, правильно ли я понял, что у человека есть свое представление от того места, от той должности, от той роли, которую он занимает, и если ожидания извне не совпадают, он будет вставать в защитную позицию.
1: Вполне возможно. Вполне, ну есть люди вообще в принципе готовые к новым экспериментам, которые говорят: а давай. Вот есть категория людей: о, давай попробуем. А угу. есть люди, которые враждебно там приходят, кто-то мне рассказывает, как мне жить, или вообще просто не получается, или команда себя плохо ведет и человек обваливается, потому что он там придумал, дозировал и так далее, а оно не складывается.
0: Ну, тогда это, получается, управление ожиданиями через страх? Через работу со страхом?
1: А, про кон... Нет, мне кажется, что это про контакт с собой. Да? что Я говорю сейчас про психологию. Я наверное, наверное. И, да, не, не, не к вам. Но что, почему, почему так, как бы, такая закостенелость, невозможность, невозможность принять... Uh, во-первых, взять ответственность, принять uh, то, что происходит сейчас, и работать с тем, что есть.
0: Uh-huh.
1: Пример. Что, что в этот момент с тобой происходит? Почему вот там, например, уход этого человека из команды или конфликт с этим человеком uh, настолько тебя прокидывает? Ты не можешь идти дальше, и ты застреваешь на неделе в это. То есть ты как бы функционируешь, но все время думаешь про это. Что произошло? На самом деле.
0: Я пытаюсь я согласен. Я просто пытаюсь приземлить это в свой опыт. Понимаю, что вот в моей практике трекера вот таких таких ограничений было не очень много. Вы, кажется, про а... них не
1: знаете. То есть
0: вы как бы, вот вы, правило, я знаю,
1: как вы работаете, вы про это не знаете. И вы про это не разговариваете. А на самом деле это важно. Что происходит? А как тогда
0: по- про это спросить? В смысле, как про это узнать?
1: А... Если мы говорим про небольшую команду,
0: если да. мы говорим про работу один на один, или, ну, в смысле, угу. это человек, который работает в большой команде, но он угу. один, а встрече он один. Угу. Ну,
1: Поспрашивайте его, например, что, с кем, какие отношения? Давит ли на него это? Ну, то есть, если вы видите, что он, как бы, например, не хочет с кем-то работать, или говорит, что ну, там все сложно. Почему? Ну такое-то у вас бывает, что когда человек говорит, а, можете вы дать тому-то задание. Да. А он говорит, ну, там все сложно.
0: Когда вот э, ограничение в этом, мы спрашиваем угу. про взаимодействие с человеком. Угу. Но здесь э, ограничение в другом, что, например, ты говоришь, а можешь это дать задание, не знаю, маркетингу, говорим мы. Он такой, э, я не могу на них влиять. И mm-hmm. при этом на встрече, например, сидит его начальник или потом начальник слушает и говорит, может, ну, в смысле, может он влиять.
1: Mm-hmm.
0: В смысле, у человека, он, он в голове, а, я как, тоже у кого-то в ленте видел интересную картинку senior product, это ведь про вот это. В mm-hmm. серии человек каждый раз спотыкается обо что-то и как бы долго встает, пытается как-то вот не, не, mm-hmm. не, не дойти до цели, а про процесс ходьбы.
1: Mm-hmm. И вот,
0: про, вот процесс ходьбы, на самом деле, там нет такого, что типа, блин, я прихожу в маркетинг, бодаюсь, они со мной не соглашаются, что с этим можно сделать. Бывают запросы серии, мы вот долго согласовываем, что можно сделать, там уже со всеми разругались. Во, ну, в смысле, там как раз про то, что мы с вами говорим, а о чё, кто, какие взаимоотношения, mm-hmm. а как можно улучшить. А тогда человек-то как говорит, я вот не дали лопату, я копаю. Ну, типа, а куда ты копаешь? В смысле куда? А что? Землю копаю. Вокруг. Mm-hmm. Вот где вижу, где там и копаю. Mm-hmm. Если меня в конце года спросят, почему у меня не получилось траншея, я скажу, ну, земля была твердая, там, не знаю, лопату брали у меня. Но я ж копал, mm-hmm. видите, я в ходе, я не халявил, я не отдыхал, mm-hmm. я работал. Mm-hmm. И вот... Вот, вот, вот эта штука, мне кажется, главным э, ограничением в голове, того, то, что я чаще всего вижу, что нету mm-hmm. не про результат люди, а про процесс. Хотя в жизни это каждый из нас про результат. Мы понимаем, как мы хотим отдохнуть, куда поехать, сколько денег заработать. Почему-то в жизни мы надеваем одну маску, а в... В, в работе совершенно другую. Я вот не понимаю, какие, с чем это связано, и почему так работает.
1: У меня то, что вы сказали, звучит откликается фразой, когда там ребенок говорит, ну, я же учил, но не выучил.
0: Да. Вот да, это именно.
1: история, то есть, смотрите, важно сказать, что я вообще считаю, что мы наоборот про процесс. И когда мы идем до результата, то есть когда у нас все все, все важное в результате, мы пропускаем кайф от процесса. Но то, о чем вы говорите, безусловно, важно, куда я иду, зачем мне это нужно. И кажется, что это важно вообще, в принципе, разговаривать с людьми и руководству и там, периодически на встречах, то есть я вообще ни разу не встречался с пар- практики, чтобы были какие-то вот такие человеческие разговоры. А что ты хочешь? В Чем тебе хотелось?
0: Не знает никто. Ну, в смысле, по себе могу сказать, там, мне, мне очень повезло. В моей жизни были очень классные начальники, которые со мной разговаривали. Типа, Дим, что ты хочешь? Mm-hmm. А у тебя в этот момент как на кардиограмме мертвеца такой. Я хочу, а я не знаю, что я хочу. Mm-hmm. И у меня сейчас гипотеза будет в себя приземленная какой-то мой опыт, но мне вот важно здесь обратная связь к вашему опыту. Мне кажется, вот эти рельсы, они со времен школы, ну, в смысле, иди в школу, выучи, сделай за упражнение раз, два, три, 4, получишь 5. Нет вопроса, зачем мне это делать, чтобы что. Мало того, очень хорошо помню, типа, квадратные уравнения, типа, кому они в жизни нужны. И э, вот как бы я потом стал старше, я нашел в жизни применение квадратным уравнением, э, ну, типа вот mm-hmm. в жизни прикинуть, где бы они могли быть. Но мне как об- обывателю интегралы, производные вообще ни разу в жизни, ну, в смысле, начиная класса, 7 а 8 да. да, это все такое как бы учи, зачем, учи, надо, и, и оно так потом всегда, и там ВУЗ, например, мне тоже там фактически родители сказали, куда нужно пойти, и... классный ВУЗ я такой, скажите, угу. выполняйте. Вот, и здесь же штука про то, что, мне кажется, так большинство живут. Вот есть их внешкольная, назовем, неклассная mm-hmm. жизнь, где ответственность, решение, вот это все. И есть рельсы, школа, институт, работа, вот это все туда, где, ну, мне сказали сделать, я пошел делать, и я не думаю, у меня есть начальник, который говорит, что нужно делать. Вот это моя гипотеза. Я не знаю, насколько она дилетантская, назову это так.
1: Слушайте, я считаю также, это вопрос критического мышления, что вообще наша культура, что иди делай, потом поймешь. И про мотивацию, и про интерес. Вообще, в принципе, про интерес. Интерес к жизни, его можно э, сформировать, он формируется на ранних годах. Если мы говорим про то, что происходит с нами сейчас, как человека побудить? Вы говорите, а, вот на...
0: Как? У меня такой вопрос. Я все время пытаюсь в сторону правильную прикинуть. Я для себя как для трекера хочу задать или для, для, для пользователя, для клиента. Вот если со стороны трекера смотреть, как можно возбудить в человеке запрос, узнать, что он хочет? Человек привык жить без запроса, ему кайфово, он приходит с работы в 6 и даже в 8, потому что надо. Ходит домой, занимается своими делами, в следующий день опять идет на работу. И он как бы такой, безвкусная рабочая жизнь, и вечера пятницы, когда он ощущает mm-hmm. его картине мира вкус жизни. Вот Ему в целом мог, он так живет десятилетиями. Но можно ли и нужно ли в этот момент человеку как-то дать пощечину сказать, посмотри вокруг?
1: А, ну, Дмитрий, вы знаете, я за мягкие методы и пощечин не, но я, не Ну, я условно говорю, да. 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 Ну, кажется, что, примете, я понимаю, что у вас, у трекеров очень мало времени и не, не до там, разговоров, да, вам нужно показать эффективность, но... А что в жизни, очень важный вопрос, а что у тебя есть в жизни, кроме семьи и работы? Есть ли у тебя твое пространство? А что тебя интересует там? А какие процессы тебя там интересуют? То есть это же тоже показатель, условно. Когда человек, например, пробует что-то новое и не доделывает, да? то есть вот опыт что-то попробовать, или там, тихо себе что-то собирает, или, э, не знаю, структурирует мусор. Это же все про разное. Это про э, короткие, эффективные касания, это про э, деятель на длинную дистанцию, ведь там какое-то собирательство, поддерживание интереса. Да, тихого интереса. То есть вы можете его... э, Условно говоря, увлечение, посмотреть на это как на характерологическую особенность и использовать это. Спросить также. было интересно, когда он был маленький, что его зажигало? А почему он не продолжает это сейчас? Да? В какой угодно форме? Что произошло?
0: Я сейчас так задумался. Я вспомнил разговор мой, с моим папой позапрошлой неделе, мы с ним тоже про таланты э, схлестнулись часа на полтора, и он привел пример, что там был какой-то скрипач, которого родители заставляли, э, ну прям, запирали в комнату чтобы он играл. И у у меня выстраивается картинка, что вот, вот есть ребенок, он может быть хочет, не знаю, рисовать, он хочет э, строить из кубиков дворцы, а его заставляют играть на скрипке. Ну, в смысле сплошь и рядом, как бы, может быть, не скрипка, но какие-то похожие mm-hmm. примеры. В итоге этот мальчик вырастает. Он как-то, э, адаптационную модель, привыкает, что ему нужно играть на скрипке и как бы тратит на это часть своих усилий. Сначала его родители заставляли, потом его внутренние родители заставляют его играть. И вот он, скрипач-виртуоз не потому что талант а потому что просто ну, как бы кучу усилий на это потратил и он то может быть рад в архитектурный пойти но у него уже он зарабатывает скрипкой и вот э, какой-то, ну у меня пессимистичный сценарий но мне кажется таких довольно много людей которые вот пошли по какому-то пути не своему ну, как бы там, из-за каких-то неправильно сделанных выборов, зажимов, э, от, как бы, ограничений mm-hmm. в голове. И теперь все у них. Ипотека, кредит, семья, ответственность и нелюбимая работа. Он не может сказать, ха, всю жизнь мечтал рисовать, пойду в художники, буду картины продавать, обеспечивать семью. И чтобы переключиться, нужно как бы дохрена времени потратить, э, через огромную зону неопределенности пройти. Что в этом случае делать? И... Вот.
1: Я глубоко убеждена, возможно, это сейчас не да, как, к вам как трекер очень, mm-hmm. да, но я убеждена, что а, работа не, цен, не обязательно должна быть центром твоей жизни. И абсолютно нормально делать свою работу хорошо, а иметь отдушенные хобби. Совершенно дурацкое слово, очень него, я не очень не ему какую-то душу. Совершенно не обязательно из любимого дела делать профессию. Можно ходить по городу, в свод и рисовать скетчи, да, скетчи архитектурных зданий. И этого будет достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно и счастливо, что ты это делаешь, ты влюблен в это дело, тебе нравится совершенно не обязательно зарабатывать этим деньги. Именно ну, в этом, есть... мне кажется, сейчас, мне кажется, что это именно в этом ограничение в голове, когда человек в 40 лет говорит, ну куда я теперь пойду, ну что, куда я пойду переучиваться. Камон!
0: Окей, okay, в смысле, классно, потому что кажется, это ограничение, я поймал только что себя в голове, что ты либо что ты должен давать себе право э, быть... Значит так, отдыхать равно быть собой. Ну, В смысле, если тебе нравится рисовать скетчи, иди по пути на работу, рисуй скетчи или делай зарисовки в метро, а приходя на работу, э, погружайся в дебри Ява-разработки, например. Ну, если ты разработчик. Да. И, Окей.
1: И самое главное, что вот это, этот маленький кусочек жизни будет давать себе очень много в другой части. Потому что когда, понимаете, вот вы описали схему «дом-работа», работа дом, в пятницу вечером пиво. Это очень тяжело. И человек, он, может быть, не формулирует, может, там, там может не быть запроса, но есть вот это глубокое ощущение, Не несчастье, а и что это все? Не
0: своей жизни. Типа живу не свою жизнь.
1: И это все? Вот вот это все до этого было ради вот вот этого, серьезно. И тогда я не хочу ничего делать. И тогда я не хочу нахрена мне поднимать голову, куда-то смотреть. Как бы вся моя жизнь показывает, что это не нужно, что безопасно. Да, мы сейчас не берем травму. Ну, как бы, не конкретно разговор всегда опасный. но Потому что все очень индивидуально. Но это, знаете, индивидуально в том смысле мне очень нравится анекдот, когда у двух братьев, два брата-близнеца, один стал миллионером, богатым и благотворителем, а другой стал алкоголиком, наркоманом и вором. И спрашивают у у алкоголика, наркомана и вора, почему почему ты стал таким? Они говорят, у меня папа алкоголик. Да. Спрашивают у второго, почему ты стал богатым, успешным бизнесменом? У меня папа алкоголик. Понимаете? И вот все очень индивидуально. Это отступление, возвращаясь к... О,
0: что... анекдот, но не смешной. <связан> <связан> ну, в смысле... Очень индивидуально, да.
1: да, да. да, да. И, и важно, понимаете, когда у человека есть собственное пространство, наполненное. Наполненное тем, чем он горит. Это может быть что-то действительно очень маленькое, очень небольшое, но это ос- освещает всю... Другую часть твоей жизни, непростой, тяжелый, работать на не суперлюбимой работе, это вообще испытание. Это правда. И мы живем в такое время, ну, довольно сложно действительно понять, кто я, чего я хочу, и найти вот действительно работу, от которой ты будешь гореть. Это такой огромный путь нужно пройти. Не каждый, не все, не не, не всегда складывается паз. И дальше тут на самом деле очень важно, если говорить про конкретику, что в твоей работе, вот что в твоей работе тебе нравится. В каждой работе есть что-то, что тебе не нравится, бесится, какие-нибудь таблички, да?
0: Что ты писать сейчас? Алинка вздрогнула.
1: Но есть что-то, от чего ты кайфуешь. Можно ли внимание переместить на это, найти? Пусть это будет что-то небольшое. ну что тебе нравится в этом процессе? И внимание переключить на это. Свой интерес. То есть вот вы привели пример, что вот он пишет письма и ждет. Что ему в этом процессе заставляет удовольствие? В процессе его работы.
0: У меня есть гипотеза, что ему работа не доставляет удовольствия, и он... Вот, ну, на самом деле, классное ограничение такое, мы как бы его описываем, но пока не называем. Тот, кого нельзя называть, а, что человек не, ну, давайте так, не получает удовольствия от жизни, и поэтому он... В своей жизни, где у него больше практики самостоятельности, как-то живет, как бы учится радоваться, а в работе вот этого драйва для того, чтобы преодолевать, у него нету, ну, он просто потух, потому что энергии нету. И вот в этом случае ему сказали «согласуй», а ему не хочется согласовывать. Ему нужно запустить продукт, а он не хочет его запускать. Он не хочет, чтобы он был запущен. Он хочет, чтобы его не уволили. И он такой написал письмо, и где-то в глубине души он такой не ответили, ну напиши еще, сходи, позвони, ну в смысле сделай что-нибудь. Uh-huh. Он такой, я буду делать минимально необходимое, чтобы меня не уволили. Я написал, мне не ответили, я через неделю написал еще раз». И это про отсутствие желания добежать до результата, а это про максимально снизить свое вовлечение в работу. Вот мне кажется, вот про такую штуку, она очень классно у меня отзывается с тем, что вы сейчас проговорили, про то, что ну, человек просто потух, дом-работа-работа-дом, и ему ничего не хочется. Он... А можно домой прийти, лечь спать, пиво, и потом день с рука повторить.
1: Ну, это проблема. Я не очень понимаю, что вы с этим можете делать без запроса. Ну, откровенно говоря. То есть, ну, как бы, не очень понятно. Но вообще, вы описываете человека, которого очень жаль.
0: Это правда. И у меня нет такой глубины психологической фактуры, про которую вот мы с вами сейчас разговариваем, потому что там больше бизнес-показатели, но я точно знаю, что я теперь в своей работе буду больше пытаться туда занырнуть и хотя бы пытаться человеку показать, что, типа, смотри, дружище, а ты, кажется, это, колесико сансары, этот, ну, день, день сурка у тебя, безрадостный. Как бы, что ты хочешь? Ну, в смысле, хочешь про это поговорить? Смотрите.
1: Дмитрий, важно, когда вы, действительно, да, когда вы описываете такой тип, и он ничего не хочет, он вам, ну, это довольно фрустрирующий вопрос, что ты хочешь. А что ты хотел, когда хотел последний раз? Что тебя увлекало? Что тебя увлекало 20 лет? Когда тебе было 10, 15, что тебя зажигало? Там, я не знаю, я ходил на концерты. Когда ты последний раз был на концерте? Да, и безусловно, это вообще не про вашу работу, где у вас там, не знаю, работа на на 2-3 месяца, и вам нужно дать показать. Я не очень понимаю, как это вкручивать. Ну, как-то, да.
0: Легко, потому что наша работа в том числе дать диагностику, что происходит. И в том, ну, как бы часто... э по итогам нашей работы, особенно в корпорациях, просто становится понятно, какие продукты способны, кто не способен на какую-то или иную работу, и что им можно доверить. То есть там происходят определенные перестановки в компании. если кого-то увольняет. Такое, кстати, редко хотя случается. А, а то, что, ага, типа, вот этому продукту нужно дать задачки менее амбициозные, потому что, ну, там, сопровождение, которое вот как бы будет...
1: И в он в этом будет очень сильный, потому что у него будет план, что он должен написать три письма в неделю. И в отличие от какого... Нет?
0: А, вот здесь как раз вот момент, про который мы сейчас с вами говорили. Он не будет очень сильный, ему будет mm-hmm. комфортнее, он, в смысле, он готов, писать, как бы он все так же выгоревший, потухший, но в том состоянии, в котором он находится, писать письма ему проще, чем ходить, говорить с пользователями и искать новое. Физически проще. И он здесь уместнее, вот, наверное, вот с такой формулировкой. А если к этой диагностике добавить еще и вот такой род типа, можно ли ему дать возможность что-то там вырасти? А часто бывает так, что мы приходим, человек выгоревший, ему просто отпуск нужен на месяц. Ребят, выпустите вот этого человека на месяц в отпуск. Дайте ему денег, mm-hmm. и пускай он отдохнет, потому что mm-hmm. иначе там, ну, там больница будет.
1: Пару а, раз мне вообще, было. Мне вообще кажется, вот, э, из того, что мы сегодня говорим, из того, что я знаю, что совместная какая-то история касания трекера и психолога, да, то есть условно, даже без передачи информации, то есть не там что-то может рассказывать конфиденциальные вещи, но кажется, что у трекера нет за три месяца возможност- сильных возможностей погружения в это.
0: Безусловно. Там, значит, И... поверхностная поповерхностная штука.
1: Mm-hmm. Я поэтому все время как бы вот и, и, и думаю и говорю, что если в каких-то больших компаниях структурах а, есть возможность приглашать психолога, это индивидуального не надо, не team это все очень классно, но про другое, если мы говорим про эффективность, то вот какие-то нормативные встречи с а, психологом, который также задает вопросы, но немножко про другое, про тебя, не про твою работу, а в том числе про тебя. Оно как-то может
0: эм, лучше ну,
1: работать.
0: Это это правда. Но но мне кажется, там есть еще одна интересная особенность. Вот вы сейчас говорите, и я вдруг ловлю себя на мысли, я начал понимать, почему там не не всегда хватает глубины. Чаще не хватает, потому что люди воспринимают трекера не как психотерапевта. Тебä а приходят, контролирующий говорят, орган? Там по-разному, но, mm-hmm. слава говоря, это, это как про бизнес. У меня история из моей жизни. Я на улице знакомиться с девочками не умею, а когда-то ну, я занимался фотографией и думаю, сейчас я буду типа, я фотограф, давай я давайте mm-hmm. фотографирую. Я понял, что это ловушка, потому что ты говоришь, я фотограф, давай я тебя пофотографирую, и потом все очень удивляются, когда ты зовешь на свидание, они такие, ты же фотограф, да, в смысле, что ты? А, это про то, как ты себя позиционируешь, ну, то есть, типа, пойдем да. на свидание, а потом, кстати, я еще фотограф, нормальная установка, а когда... И поэтому, когда тебя сначала представляют, типа, ребята, этот трекер, он поможет вам достигать бизнес-результатов, когда слушайте его. Там не
1: предполагается, да, вот это вот про, про душу там, про... про вот. Да,
0: и здесь исключительно вот эта вся история. И тут штука про то, что э, где-то такой уровень эмпатии с команд достигается, что ты успеваешь провалиться и поговорить mm-hmm. за жизнь, и там она такие вау, типа, я как на, типа, пару раз да. слышал прям самый лучший комплимент Типа, за сегодняшний час, как будто бы месяц работы с психотерапевтом. Поздравляю. Да-да-да, типа, как, как хорошо. Но зачастую, особенно в, в корпоративных командах, где, типа, так, ты тут работал, у тебя было все хорошо, на тебе, типа, чувака, который будет тебе помогать работать. И у него барьер. Просто да. первый угу. месяц ты угу. лед ломаешь. Как бы, и, и... Но Но... Подход интересный. В смысле, там вот такая грань, которую нужно стараться преодолевать. По крайней мере, но у каждого же трекера свои особенности. Мне нравится проваливаться в уровень психологии. Я буду тогда еще глубже стараться заныривать вот э, в эту плоскость. Mm-hmm. У нас остается буквально 9 минуточек. Может быть, я да. что-то не спросил. Э, о чем вы считаете важным упомянуть, рассказать. Э, подсветить в рамках этой темы?
1: Я бы сказала, что осталось на 5. Но. Да, да, да. Я хочу еще сказать про тревогу. Про вот Мы говорили про страхи и про тревогу, потому что на самом деле тревожно все. Может быть, тревожно все. И это не про страхи, про которые вы говорите. Вот страх ошибки или там страх не понравится, еще что-то. А вот эта тревога, которая фонит, и она, не осознавая, потому что на самом деле для меня, безусловно, не, не так в теме, как вы, кажется, что... Это очень упускается, то есть выпускается чувственная часть, эмоциональная часть работы. То есть есть а там метрики, эффективность, побежал, а, но или почему не бежит, или да, в чем ценность, но на уровне чувств как будто бы это все неважно. То есть как будто бы вообще не берется этот пласт для, он вообще не в фокусе, а на самом деле там. Человек же может воспринимать, или команда может вас воспринимать как контролирующий, то есть они же понимают, что если сейчас кто-то облажается, то кого-нибудь уволят, например.
0: Очень часто так и воспринимается, первый месяц. Потом лед ломается и становится по-другому, но сначала всегда, типа, еще одна отчетная встреча, спасибо.
1: Вот э, мне кажется, что важно э, не забывать про эмоциональную часть, Я знаю, что, предполагаю, как вы работаете, что вы мягкие обращаете на это внимание, но кажется, что про тревожность мало кто говорит в в рабочей теме. И это очень важно учитывать, потому что, безусловно, то, что вы видите, не всегда отражает реальность. Что что с человеком происходит? Из-за чего он переживает?
0: Это правда. Ну, то есть, мы стараемся, как трекеры, я в большей степени, в меньшей степени использовать психологические знания для того, чтобы проваливаться в эффективность, но то, что там, сейчас, как бы это странно звучало, есть чувство, про которое нужно помнить, забываем. Это тоже классная на самом деле, история, что, знаете, как в сапере нажал кнопочку, а там угу. так, ух, открылось прям целое угу. поле. Что вот Теперь вопрос такой для меня открытый, но это дальше мои эксперименты. Если возможность и окно времени провалиться туда в рабочей с командой, насколько команда будет, и через сколько команда туда готова будет пропустить? Mm-hmm. А... Спасибо вам сейчас
1: Кажется, что важно в этом случае, когда вы работаете с командой, важно для того, чтобы появился вот этот контакт, важно говорить о своих чувствах. И когда люди видят, что вы открыты, они, они, может быть, так и не не откроют, но когда вы говорите о том, что вы здесь не для того, чтобы кого-то, что вы на самом деле понимаете, что вы выглядите, возможно, для них как карающий орган, но вы не, вы не этот человек. И вы пришли помочь, и вы на самом деле вы тоже заинтересованы в том, чтобы они откликнулись. Откликнулись в смысле захотели. Угу. И когда вы открываетесь, то там на обратном стороне то, что происходит.
0: Ну, я здесь согласен. Я всегда через личные примеры захожу, и они помогают как бы открыться. Но mm-hmm. по эмоции я буду больше наблюдать. Ну, в смысле, класс. я сегодня получил классный инсайт. Спасибо вам большое.
1: Я, я рада. Спасибо вам.
0: А, кажется, время у вас, видимо, да. нужно было чуть раньше. Спасибо да. вам да. огромное за уделенное время. Мне было очень приятно, очень интересно. Хорошего вам дня.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
0: До свидания.